0: Estamos acá en la consulta de Rogelio Dovidio, eh, que gentilmente nos dio algunos minutos de su tiempo. Rogelio es el autor de este libro, del cuerpo al espíritu, del cual la primera vez que yo lo conocí en la primera versión, que fascinaba por el libro, la verdad, porque es una buena síntesis de mucha información que vamos a detallar en esta entrevista. Pero antes de eso me gustaría entonces presentar y que él sea tu presente. ¿Quién es Rogelio? Dale. Bueno, yo me recibí de médico, después hice hice mi residencia en Clínica Médica Pediátrica de cuatro años y después me fui a otro hospital donde hacían vías respiratorias infantiles. Ahí hice neumonología infantil varios años y tratábamos niños asmáticos, paciente crónico. Y entonces traté de formar un equipo porque yo decía: ¿cómo puede ser? que estemos tratando un niño eh, con una enfermedad crónica y que no lo veamos como un equipo. Entonces fui a buscar a la gente de clínica médica pediátrica, de nutrición infantil, de psicopatología infantil, este, y no pude formar ninguna reunión, ni una reunión, ni una reunión pude formar. Entonces, eso fue el motor que me dijo, bueno, el equipo voy a ser yo. Y me puse a estudiar Entonces lo primero que hice fue estudiar eh, psicoterapia gestáltica, que es una corriente de psicoterapia de los años 70, bastante más moderna que el psicoanálisis. Eh, En el interín recuperé mi visión, yo tenía un astigmatismo miópico severo, y entonces había un médico aquí que recuperaba, en Buenos Aires, que recuperaba visión con ejercicios, con los ojos, lo fui a ver y trabajé con él seis meses haciendo dos horas diarias de ejercicios con los ojos, él me ponía agujas de acupuntura y yo sentía calor entre aguja y aguja y digo esto. Así que el año siguiente hice un posgrado sobre medicina china y acupuntura. Después eh, de eso estudié eh, homeopatía unicista, yo ya era terapeuta floral, después estudié homeopatía unicista y después estudié un posgrado en eh, psicoterapia cognitivo-conductual antes de eso, ya en el año 89 por ahí ya in- me introduje eh, en la meditación estudio, eh, practico meditación desde ese momento y bueno, estudio religiones comparadas y ahí me introduje en todo el, con- el conocimiento orientalista del ser humano así que bueno, un día integré todo y hoy aplico esa filosofía, esa forma de ver al hombre como una totalidad física, emocional, mental y espiritual. Eh, muchísimas muchísimas enfermedades hay que enfocarlas desde ese lugar, desde el lugar de la fricción, a veces emocional o mental, y entonces eh, el tratamiento es distinto. mi consultorio son dos sillones, una camilla al costado, la computadora al otro costado eh, lo atiendo primero médicamente pero después nos sentamos frente a frente y empiezo a ver qué pasó con la vida de ese ser humano, una vez que ya está el diagnóstico, tratamiento desde lo que es médico convencional y que le pide estudios y todo, igual que un, que un médico convencional voy un poco más allá ¿no? y entonces trato de ver cómo está esa persona cómo está la vida de esa persona cómo está la parte emocional, mental y espiritual en ella para desentrañar y poder llegar a la curación holística, o sea, la curación integral, porque la palabra holos es una palabra griega que significa totalidad. Por lo tanto, es imposible curar el cuerpo solo. Por ejemplo, si una persona se traga la cólera, esa persona por ahí tiene una gastritis. Yo no puedo tratar una gastritis, y si se sigue tra- tratando la, eh, tragando la cólera, esa persona se va a volver a enfermar y va a volver y va a volver. Y en 20 años, por ahí termina con un cáncer, vas a tapar síntomas por un tiempo, digamos. Absolutamente. ¿Cómo identificas tú esta fricción que hablaste delante entre el alma y la personalidad o sus vehículos, sus cuerpos, sus distintos componentes? ¿Cómo identificas tú esa parte? Bueno, lo primero, identifico a la persona. Hay ocho grados de evolución espiritual. Y entonces lo primero... Eh, la coloco en alguno de esos ocho grados. Este, y después empiezo a preguntar, por ejemplo, ¿cuándo se enfermó? Porque eh, en las enfermedades que no son cáncer, eh, normalmente hay que investigar desde el momento de la aparición de la enfermedad hasta seis meses para atrás, alguna cosa que haya pasado en la vida de esa persona que haya funcionado como un gatillo para disparar la enfermedad. ¿Tiene que ver con, lo, con la Nueva Medicina Germánica de Hammett, muy parecido? Tiene que ver, tiene que ver, este, pero también tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, la epigenética, sí. es una ciencia muy moderna. Cuando yo estudié, eh, no existía la epigenética, no, existía sí. el determinismo genético. Decía, vos tenés un gen, ese gen se va a, a expresar y va a generar determinada cosa. Sí. Ok, hoy se sabe que no es así. Sí. Y se sabe que por encima de la expresión genética hay factores mentales, emocionales, ambientales, nutricionales que pueden permitir o no la expresión de determinados genes. Entonces, dos hermanos gemelos idénticos con eh, sus cromosomas dispuestos para padecer diabetes. Por ahí uno la padece y otro no. Entonces, ¿cómo puede ser? Desde el punto de vista médico es imposible. Sin embargo, la epigenética lo dice, debe haber pasado en la vida del que padeció diabetes algún episodio que haya disparado la expresión de ese gen para el cual estaba predispuesto. En en mi libro yo pongo que el hilo, hay una frase que dice el hilo se corta por lo más fino, ¿correcto? Bien, ahora... Se corta por lo más fino si yo tiro del hilo, si yo no tiro del hilo, no se corta nunca, Ah, Bien, entonces, lo que busca es ese, busco el disparador, alguna zona de fricción que haga y bueno, hace 30 años que soy terapeuta, o sea que empiezo a buscar por ahí. La primera ley de curación espiritual, que es eh, es un antiquísimo, eh, una antiquísima enseñanza que se custodia en el Tíbet, hay 10 leyes y 10 reglas. La primera ley de curación espiritual dice: toda enfermedad es producto de la inhibición de la vida del alma. Nosotros, cuerpo, emoción y mente, o sea, la personalidad, debería ser un instrumento para mm. la expresión de nuestra propia alma. Eso mm. tiene mucha. Me, 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 me recuerda mucho las palabras del doctor Bach, ¿no? en, en el libro. Absolutamente. De, de ¿Cómo llegaste? ¿Es, ¿Es exactamente lo mismo o algo distinto? Es exactamente lo mismo En distintos lugares expresan, por ahí con distintos términos, lo mismo Exacto Y tú me, me dijiste que tú estudiaste flores de Bach Sí ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, porque estaba buscando curaciones eh, más inofensivas, más blandas que es la medicina convencional. La medicina convencional está buena para un montón de cosas. No, Yo no reniego a la medicina convencional. ¿eh? Eh, ahora, hay formas terapéuticas que trabajan desde otro plano y que por ahí consiguen lo mismo sin necesidad de usar un, un químico. Porque la medicina convencional trabaja en un plano químico, o sea en el plano físico. La, eh, el siguiente cuerpo que le sigue al cuerpo físico es el cuerpo etérico que es un cuerpo energético completamente por ahí en, aquellos que hacen yoga saben que están los siete chakras este, que son los chakras de primer orden porque después hay chakras de segundo orden de tercer orden y de cuarto orden eh, los chakras de, de primer orden son siete y esos siete forman parte del cuerpo etérico el cuerpo etérico es un cuerpo energético que está justo en el medio, entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional, mental y espiritual. O sea que es un cuerpo intermedio de energía que está entre todos los cuerpos sutiles y el cuerpo físico. En ese cuerpo etérico es donde trabaja la acupuntura, donde trabaja la homeopatía, donde trabajan las flores de Bach, donde trabaja el Reiki, donde trabaja la reflexología. O sea, hay una enorme cantidad de terapéuticas que trabajan desde el plano etérico, del plano energético, y no involucran la cosa química. La cosa química trabaja en la medicina convencional. Y como la medicina convencional no puede probar la existencia del cuerpo energético o etérico, eh, no existe para ellos Exactamente. El, eh, a ver, la filosofía científica es extraordinaria. Yo, yo soy médico, soy científico, por lo tanto eh, reconozco que es extraordinaria y es súper seria en ese sentido. Eh, para reconocer una verdad científica hay que verificarla, hay que demostrarla. Y aquello que no se puede verificar no existe. Ahora, esa seriedad que le da el conocimiento científico también lo limita, porque aquello que no se puede verificar no existe. Entonces, para la filosofía científica, la psicología, Freud es una hipótesis, claro, no existe, no, no es ciencia, no. no. El alma tampoco. La existencia Mira, del alma, el espíritu, todo lo, todo lo que está por encima de lo palpable no existe. Pero, Rogelio, hay muchas cosas que no se pueden verificar y existen. Claro. Cuerpo, la migración de las aves, los cardúmenes que se mueven todos a unísono, de forma coordinada. Muchas cosas que existen, que sabemos que son, pero que no tienen explicación. Entonces, no necesariamente lo que no existe, lo que no se puede explicar no existe. Muchas cosas que no se pueden explicar existen por lo de Correcto. Del mundo. El tema es que no se puede considerar una verdad científica hasta que no se demuestra. Por lo tanto, hasta que no se demuestra, hasta que no se exista el aparato que filme para la ciencia no va a existir. Digamos, está ahí. Es un fenómeno que está, pero como no lo puedo verificar, no lo puedo dar por cierto. Lo cual Limita a la ciencia, ¿entendés? La limita. Porque, por ejemplo, mira, estoy eh, en el tema mental y toda esta historia. Eh, el otro día leí una nota de. Salió en la BBC en el año 2015 una nota sobre una mujer que padece eh, personalidad múltiple, es una forma de esquizofrenia. Eh, ahora ya no se llama más personalidad múltiple, se llama trastorno de identidad disociativa. Y. Eh, esta mujer ciega durante 10 años Aparece una de las personalidades que ve Y la mujer ve <ríe> Ahora, <ríe> ¿cómo puede ser? Una mujer que es ciega hace 10 años Aparece una personalidad que ve Y la otra no Todas las otras es ciega Pero aparece esa personalidad y ve Obviamente sea, es un tema físico, un tema distinto ¿no? Es una cosa, rarísima entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que en nuestro trastorno de personalidad múltiple haya personalidades que de golpe se presentan y son diabéticas y hay que inyectarles insulina porque si no hacen una cetoacidosis diabética? Otras personalidades que son hipertensas y que mientras estén presentes hay que darles antihipertensivos porque si no hacen crisis hipertensivas. Todo esto es un misterio para la ciencia. Porque como no puede explicarlo, explicarlo es un misterio, entonces sí. dice, bueno, entonces es una cosa misteriosa, <risa> pero es que no existe, o sea, está ahí, lo que pasa es que no hay, no hay cómo explicarlo, es distinto. Exacto, por ejemplo, la mente, la mente para la, para la ciencia no existe, es, hoy con las neurociencias y todo esto, lo que dicen es que es un, un, una actividad neuronal. Claro, ¿no? bien, esto es lo que dice la no existe la conciencia sino que existe una actividad neuronal que da origen a algo en el cerebro, correcto no existe la conciencia como un fenómeno extra cerebral es correcto, bien, entonces bueno, hay un cuarto libro que escribí que está en prensa y que para ahí va a salir este año o el año que viene donde yo hablo es un libro sobre visualización junto ah, sí, con el creo. alma no sí. este, visualización junto con el alma y Ahí me hago la pregunta, si el cerebro es el que produce los pensamientos, ¿cómo se da el fenómeno de la telepatía, de la transmisión de de pensamientos? ¿Qué hay, neuronas, Wi-Fi? Hubo un experimento de la NASA con la la Universidad de Duke en California, que es la que investiga fenómenos parapsicológicos desde el punto de vista científico, donde el Apolo 14, uno de los astronautas que quedaba sobrevolando, este, la luna a una hora pautada y empezó a transmitir se llevó un mazo de cartas centerer que son unas cartas que se usan para investigaciones para psicología en transmisión de pensamiento y empezó a transmitir 125 cartas a la tierra y en la tierra había cuatro mentalistas este, tanto, lo que, que estaban ahí, lo que captaban exactamente y eso fue estadísticamente significativo superó en un 5% el azar por lo tanto, fue declarado estadísticamente significativo. Eh, la Luna está a 450.000 kilómetros de la Tierra. ¿Cómo puede ser que se transmita un pensamiento a 450.000 kilómetros de distancia y en forma instantánea? Porque o sea, el espacio Bueno, es el claro, para la mente, pero para la ciencia esto es un misterio. Tú sabes que Entonces, el nacimiento cuántico. Sí, cierra, claro una partícula con otra independientemente del del tiempo y la distancia, por supuesto. Entonces, eh, justamente ahí es donde tenemos que entrar necesariamente en el camino experiencial, en camino vivencia. Para el que tiene una vivencia, esa vivencia da certeza. Yo pruebo un helado de frutilla me puede gustar o no, pero yo ya sé, tengo certeza de lo que probé, ¿correcto? Ahora, si yo te cuento cómo es el gusto del helado de frutilla, no, para vos es simplemente un relato. Sí, en todo caso tendrás que la vos también, y en, tu, en cuyo caso ambos tendremos certeza de lo que hemos vivido. Bien, esto es lo que pasa con la experiencia, ¿no? Porque hay cosas donde ya tenemos que salirnos del paradigma Occidental y científico Empezar a vivenciar cosas Empezar a probar cosas este, Para mí la existencia del alma la, la existencia de Dios De la Virgen Para mí es una certeza Yo tengo experiencias meditativas Yo no tengo que andar explicando Ni predicando nada de eso ¿entendés? Porque yo lo viví este, La existencia de vida después de la vida Es una certeza Yo tuve un fenómeno de muerte a los 15 años Que lo cuento en el, en el libro este, entonces, eso es una certeza para mí Ahora, si te lo cuento, para vos es un Cuéntame, cuento Me <ríe> <¿Qué tal ríe> Oye, a propósito del libro, una de las cosas que me llamó a la atención es eh, la estructura del ser humano, la constitución del ser humano y una de las cosas que echa de menos uno en los terapeutas holísticos bueno, los médicos por supuesto que no, no tienen esa información pero en los terapeutas holísticos es la falta de estructura del ser humano como que no está claro cómo es el ser humano. ¿Cuán importante es conocer la Constitución, la estructura del ser humano para la sanación, para entender bien el fenómeno de la sanación? Es fundamental, porque vas entendiendo cuál plano está arriba del otro, y entonces, por ejemplo, hay un libro extraordinario espiritual que se llama El Equilibrio, eh, que maneja siete, los siete principios la filosofía hermética, y entonces uno de los principios es el de vibración, que dice que todo es vibración y que la vibra... cualquier cosa de mayor vibración domina a la de menor vibración. Yo puedo, si tengo un problema emocional, puedo curarlo desde el mismo plano emocional. Ahora, va a llevar una enorme cantidad de energía, curarlo desde el mismo plano. Claro. Lo que yo tengo, conociendo la estructura del hombre, es decir, más plano mental, que es el plano que está por encima del emocional, y desde ahí trabajar pensamientos, creencias, y eso es muy probable que me revierta la fricción emocional. Entonces, conocer la estructura es, ordena mucho... ¿En ese es el punto. Exacto, que ordena... ordena Claro, sí, sí, es ordenante sí, sí. ¿Conoces a Jorge Carvajal de la sinergética? Sí, claro, claro Después ¿Hace lo que él hace, no? Claro la salvación. normal etérica? Sí sí. Eso. sí, señor Entonces, bueno, cada paciente es un desafío eh, La verdad que cuando uno se enfoca desde este lugar Cada paciente es un desafío eh, No se puede, porque incluso... Además, mira, esto de conocer distintos cuerpos hace que vos puedas iniciar la curación desde cualquier cuerpo. En mi segundo libro, que es un libro sobre transformación personal eh, en base al conocimiento del yoga mental y de psicoterapia occidental, que es una síntesis, eh, cuento un caso de un paciente que tenía, que era un extremista. Entonces me decía, Rogelio... O no tomo nada de alcohol, o me tomo una botella de whisky por día. O no, o hago ayuno, o me como 14 bifes en un almuerzo. Yo tengo que encontrar equilibrio. No puedo vivir sin equilibrio. Estoy yendo de un extremo al otro. Le digo, ¿vos querés hacer equilibrio? Sí. ¿Y harías cualquier cosa que yo te diga? Sí, claro. Entonces llamé. (risa) Yo tengo. Otro paciente que tiene una escuela de circo yeah. Y entonces le digo Vas a ir a esa escuela A hacer equilibrio físico ¿Entendés? Vas a trabajar tu equilibrio Desde el plano físico Entonces fue a la escuela de circo Trabajó un año y medio Aprendió a caminar en la cuerda floja Aprendió eh, el monociclo a andar en monociclo ¿no? Que es esa redita sí. sola con un asiento de bicicleta este, Aprendió a manejar este, malabarismo y todo esto y se empezó a equilibrar físicamente pero eso influyó claro. sobre lo emocional Exacto. y sobre lo mental entonces un año y medio estuvo en la escuela de decirlo. y no necesita hacer psicoterapia no, porque se fue ordenando, se fue equilibrando desde ese lugar también podría haberle enseñado una respiración hindú hay respiraciones hindúes que sirven para equilibrar y que son las que se usan para antes de meditar. Eh, pero en este caso no fue necesario, trabajé desde el cuerpo físico y ordené todo el resto, ¿entendés? Entonces, es, por eso usted decía, es un trabajo artesanal, hay que ir buscando en cada uno qué es lo que más le gusta, qué es lo que... Y ahí, por ahí, hay que ir entrando. Oye, Rogelio, esta edición nueva que dice que es revisada. Sí, que qué? me está más gordo. sí <risa> el otro más delgado. ¿Qué, qué novedades tiene con la edición original del 95? Bueno, de 2011, sí, ¿no? claro, claro. Eh, bueno, ordené más la estructura del cuerpo del, del ser humano, eh, agregué información de los chakras, agregué información en el capítulo de la muerte, eh, le fui agregando cosas, porque imagínate, pasaron, desde que se escribió el libro hasta que lo revisé, pasaron 23 años. Ajá. Entonces este, pasó mucho tiempo y mucha experiencia, entonces le fui agregando cosas, ¿no? Agregué en el capítulo de la muerte varias cosas. Eh, Está más ordenado que el primero. No, ¿no? El primero. <risa> Yo siempre digo a mis alumnos, la gracia de este, este libro es que lo escribió un doctor, por lo tanto es súper ordenado. Claro. Entonces va a que es más ordenado. Sí, es que más, que ordenado, ordenado. más ordenado. <risa> Pero agrego, agrego anécdotas, este, por ejemplo... Yo acompaño muchos pacientes hasta el cementerio incluso, acompaño, los, sí, los acompaño y los acompaño a su entierro también. Tenía un viejo paciente judío, estaba tatuado del campo de concentración, wow. sí. abuelo de una nenita, de una chiquitita, que fue la paciente más chica que yo traté en cáncer, que tenía 7 años en ese momento. Tenía un osteosarcoma de fémur, que es un cáncer maligno de hueso muy terrible en los niños. Es un cáncer de niños y adolescentes. Y a raíz de que ella anduvo... Bueno, a esa nena le hacía usar la mente para la curación. Entonces, el tema es que... ¿Cómo hacer visualizar a un niño? Entonces lo que se me ocurrió fue que dibujara. Esa nena dibujaba su pierna enferma... Su curación, ella imaginaba que había unos enanitos que bajaban con baldes con remedio por la guía del suelo, caminaban hasta el, la pierna, le tiraban baldazos de remedio y después dibujaba la pierna curada. Y esto mismo se lo hacía dibujar tres veces por día. Este, y una vez por semana venía al consultorio y me traía todos los dibujos, yo le ponía nota como en el colegio. Bueno, esa nena ahora tiene 34 años. ¿No? se curó eh, y entonces a raíz de curarla ella toda el no, la familia incluido el no, abuelo sí. cuando muere este viejo este, que yo lo adoraba la verdad marcos este, bueno vamos al cementerio y el rabino dice una cosa que después le dije yo esto se lo voy a copiar lo voy a poner cuando revise el libro lo voy a agregar él dice cuando uno nace, uno llora y todos los demás sonríen, el bebé nace y llora, y todos los demás sonríen. Cuando uno muere, el que muere sonríe, y todos los demás lloran. Y eso lo agregué, por ejemplo, eso es un agregado en el libro nuevo. Oye, ¿no? una cosa que me gustaría que tú expandieras para terminar la entrevista, es que una frase que me encantó, dice, no creas nada de lo que escribo yo aquí. Claro. ¿Por qué no lo explicas un poco más para.? Ah, por supuesto. No. Mirá, desde mi primera charla en 1989, en abril del 89 di mi primera conferencia. O sea, este año se cumplen 30 años este, que estoy dando conferencias. Eh, digo siempre lo mismo. Yo no tengo la verdad, yo tengo mi verdad. En el mundo hay 7.500 millones de verdades distintas. Por lo tanto, nadie tiene que creer que lo que yo digo es la verdad. Ni siquiera sé si mi verdad de hoy va a ser la misma dentro de 10 años. O sea que tiene ese grado de relatividad. Nadie tiene que creer. Lo pueden tomar totalmente, parcialmente o descartar. Porque por ahí a otro le sirve. Este, y en todo caso, probar frente a lo diferente si resuena en su corazón o no si resuena en su corazón hay que tomarlo y si no hay que dejar un costado que a alguien le va a servir pero yo no tengo la verdad, nunca la tuve este, yo tengo mi verdad y no me gusta que nadie que me quiera imponer otra por lo tanto yo no quiero imponer mi verdad a otros entendés? Este, y está todo bien, a mí me discuten en las charlas está todo bien, está muy bien que discutan, este, está bárbara Rogio, muchas gracias por esta entrevista. Esperamos tenerte alguna, algún día en Chile. Cuando quieran, estoy por ahí. Muchos gracias. <ríe> gracias a vos. <ríe>